2: Moin, Moin, zu Lebensanlage 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Und heute aktuelles News zu Werder Bremen natürlich. Ähm, wir müssen ein bisschen quatschen, nachdem wir auch dieses große und lange Interview, was ihr sicherlich alle schon gehört habt, mit Giuseppe Grünwald schnack gemacht habt. Also, das war auf jeden Fall spitze. Guckt es euch auf jeden Fall an. Können wir nochmal äh, im Nachgang verlinken. Aber wir müssen auch wieder zum Tagesgeschäft zurückkehren. Das heißt hier knallharte Fakten, Daten. News und Aktuelles und natürlich das heißeste Thema äh, seit gestern schon da. Frank Baumi Baumann möchte gerne weitermachen und die erste Antwort von unserem Aufsichtsratsvorsitzenden Fuchs war, äh, findet er positiv und man hofft, dass man auf eine Einigung kommt. So, gut. beste Vorlage für dich, du kannst direkt loslegen.
0: Ja, moin, liebe User, morgen lieber Sepp. Ja, ich habe es gestern auch gelesen und so weiter und so fort. Ähm, was soll ich dir sagen? Unsere Meinung zählt ja nicht. Ich hätte gerne einen Neuanfang gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Frank Baumann zurückgetreten wäre, hätte ich gerne gesehen, das sehe ich aber nicht nur alleine so, das sind viele Werder-Fans, man muss ja noch ein Forum lesen oder ein Forum lesen, da haben ja viele die gleiche Meinung wie wir beide. ich denke mal, ich nehme deine Meinung jetzt vorweg, ich glaube, du hättest auch gerne einen neuen Mann da gesehen. Ja, und das ist halt typisch Werder-Bremen, typisch Werder-Bremen-Familie. Ist wahrscheinlich wieder positiv, weil wir fünf Spiele in Folge gewonnen haben, dass Herr Baumann sagt, so, ich möchte weitermachen. Ich gehe ganz fest davon aus, wenn wir die letzten fünf Spiele verloren hätten, hätte er nicht gesagt, ich möchte weitermachen. Und, äh, nimmt natürlich auch das Optimum der Zeit jetzt nimmt damit. Ja, ich hätte gerne Neuanfang auf dieser Position gesehen. Was soll ich dir sagen? Ich bin damit nicht einverstanden, aber uns fragt ja keiner. Und ähm, dann geht es halt so weiter. transfer sagt ja immer, wir brauchen nichts, wir sind genug da, aber Qualität kann man immer gebrauchen, egal wann und wenn es am 31. Januar ist. Ähm, also mir passt es nicht, muss ich ganz offen sagen. Wie stehst, du, wie stehst du dazu? Ich denke mal, du teilst meine Meinung, oder?
2: Ja, also ich hätte es auch gern gesehen, dass äh, das Thema für dann zum, äh, ja, zum Sommer hin beendet wäre. Einfach deswegen, weil die Kader-Konstellation, auch immer ein heiß diskutiertes äh, Thema, ja einfach dann... Äh, ich sage mal, zumindest in der Perspektive nicht so da ist. Jetzt gerade eben funktioniert die Mannschaft, ja, gar, kein, gar keine Frage. Das ist angesprochen, wir haben jetzt viele Spiele auch gewonnen. Wir haben natürlich auch noch aktuell qualitativ, sehr qualitativ gute Mannschaft. Das hatten wir natürlich auch zu Saisonbeginn, Thema äh, Marktwert etc. Ähm, aber es fehlt sicherlich so, dass, dass das Groß und Ganze, und das jetzt über die letzten Jahre, ich meine, äh, er ist maßgeblich eine der handelnden Personen, warum wir halt ähm, in der zweiten Liga spielen, und da stelle ich mir halt über, ja, für einen Aufbruch oder für was anderes halt auch jemand anders vor. Ähnlich damals die Geschichte mit, mit Floco, wo man sich dann beim Fastabstieg ähm, ja, groß optimieren wollte. Und da ist, glaube ich, ein Co-Trainer äh, gegangen damals. Ne? Und äh, also das ist jetzt ja keine große Optimierung. Und danach ging es schon wieder in, in, in Spektakel rein. Und ähm, du hast schon ein bisschen gesagt, wir haben jetzt nur noch einen Tag äh, bis Transferende. Und man hört jetzt auch nichts mehr, dass jetzt noch jemand kommen könnte und dann schon wieder Aussagen wie, ja, wir wollen keine Unruhe in den Kader bringen. Also das ist, das ist ja auch schon wieder sowas. Naja, ja, da können die sich ja wieder ausruhen. So ein bisschen Qualität ist immer wichtig. Wir hatten es ja auch im größeren Talk mal an, äh, angesprochen. Da sind wir sicherlich mit der Meinung nicht alleine. Ich kann da nur ein bisschen mit dem, mit dem Kopf äh, schütteln ähm, Gut wäre es natürlich gewesen, aber es ist eine andere Geschichte, jemanden so wie Max Eberl zu bekommen, der jetzt erstmal aber wahrscheinlich anderthalb Jahre von der Bildschwäche, Bildfläche verschwindet. Aber auch gerade diese Entwicklung, wo ich gerne mal öfters drauf eingehe, damals Tim Steiden, der gehen musste vor vier, fünf Jahren und der da halt auch mal im Interview, ich glaube, im letzten Jahr war das ja, auch gesagt hat, man hat sich da extra nicht so für, für junge, entwicklungsfähige Spieler, sondern mehr Richtung gestandene Fußballer entschieden. Ja, also ich sehe das halt nicht, dass wir diese sogenannten Mehrwertspieler äh, bekommen. Das ist natürlich auch immer nicht so planbar. Und ich sehe halt einen großen Umbruch, so oder so, ob Erste oder Zweite Liga in dem Sommer. Ob das jetzt mit dem Frank Baumann das Richtige ist, weiß ich nicht. Aber um den Monolog abzuschließen, wir sind uns wahrscheinlich beide einig, der wird mehr oder weniger durchgewunken, oder?
0: Das ist so wieder die große Werder-Familie. Wir möchten Weh wehtun. Also Frank Baumann, du machst auf jeden Fall weiter. Und die Aussage, ich möchte das Mannschaftsgefüge nicht durcheinander bringen. Sepp, du hast selber Fußball gespielt, ich bin jetzt selber Trainer und so weiter und so fort. Wir haben alle, auch wenn es nur auf Kreisliga-Niveau ist, ist scheißegal. Aber wenn wir als Mannschaft einen guten Teamgeist hatten und ich sage, ich übertreibe jetzt mal, und du kriegst noch eine Kreisliga A, einen Landesligaspieler, der dir weiterhilft. Warum soll er das Mannschaftsgefüge kaputt machen? Den musst du in die Mannschaft integrieren. Und wenn er dich doch besser macht, dann macht er doch nicht das Mannschaftsgefüge kaputt. Ne? Also ich finde, die Aussage ist wieder total schwammig. Wenn du einen gebrauchen kannst, der gut ist, der dich qualitativ weiterhilft und du führst doch auch vorher mit dem Gespräche. Wenn du vorher mit dem Gespräch führst, weißt du doch, auf was für eine Charakterebene der ist. Und wenn das ein guter Mann ist, guten Charakter, hat, dann hole ich den dazu, weil er mir vielleicht nochmal 5 oder 10 Prozent mehr den Aufstieg garantiert. Und diese Aussage von, tut mir leid, ich bin jetzt hier kein Frank Baumann-Hasser, versteht mich nicht falsch, liebe User, aber diese Aussage geht für mich wieder gar nicht. Wenn ich Qualität dazu kaufen kann, dann kaufe ich die dazu Nochmal, ich habe vorher Gespräche mit dem und dann kann ich den charakterlich einordnen. Ich weiß auch vorher in den Stationen, ich kann mit den Vereinen vorher telefonieren und so weiter und so fort. Diese Aussage geht für mich wieder gar nicht. Wenn ich qualitativ dazu was holen kann, dann kann ich das machen und dann mache ich auch nicht das Mannschaftsgefüge kaputt.
2: Ja, bin ich beide. Genau, genau wie du gesagt hast, da würde man sich immer freuen. Es macht ja auch die Qualität der Spieler, macht ja insgesamt dann auch die Mannschaft, wenn es reinpasst, einfach höher. Das ist ja immer dieser schöne Vergleich bei Bayern München, dass die sagen, manche Trainingseinheit ist schwieriger als ein Bundesligaspiel. Das klingt total abwertend, aber de facto wird es so sein, weil einfach da auch eine wahnsinnige Qualität dann ist, wenn du mit solchen Leuten zusammen trainierst und, und, und spielst. Das ist natürlich halt auch ein Unterschied, ja weil es ist ja auch was anderes, wenn du jetzt quasi ein Superstar bist und, äh, und bist jetzt quasi alleine in der Mannschaft und ruhst dich darauf auf, weil du halt äh, überdurchschnittliche Fähigkeiten hast, dann, dann bist du da halt nicht am Limit. Und bei Bayern München muss man zum Beispiel mal am Limit sein. Und so wäre es natürlich auch gut für die anderen Spieler, vielleicht auch selber dann diese 5 nochmal zusätzlich rauszukitzeln. Nicht nur, dass der eine Spieler vielleicht aufgrund der Position, nehmen wir jetzt mal Mittelfeld, nochmal einen Sprung uns bringt, auch nach vorne, sondern auch, dass die anderen Spieler nochmal insgesamt... Äh, äh, ja, noch besser werden, weil er dann ja vielleicht auch im Training Situationen erzeugt, wo auch ein Abwehrspieler anders darauf reagieren kann, wo er jetzt noch nicht so gefordert wurde im Training und das dann adaptieren kann aufs Spiel. Also ich bin da völlig, völlig bei dir. wenn man gute Leute haben könnte, sollte man das dringend ähm, machen und verpflichten. Es waren ein paar Spieler angesprochen, ob die jetzt direkt den Mehrwert bringen, weiß man nicht. Wir hatten ja Handwerker, Besuschkov immer noch Probleme mit dem Namen, tut mir leid, und ähm, Pascal Groß war ja ein Thema, Gerade aktuell gibt es ja die Gerüchte ähm, vom Kollegen aus Kiel. Da muss ich nochmal gerade gucken, äh, wie er heißt. Genau, Phil der Neumann. Mann. Der soll aber dann auch eher im Sommer kommen. Der ist dann noch als Verteidiger. Wurde schon der Ole Werner darauf angesprochen, um das jetzt intensiv zu kommentieren. Habe ich mir jetzt nicht angeguckt. War jetzt, glaube ich, solide der Auftritt gegen uns. Aber hat jetzt auch nichts zu bedeuten, weil äh, das Spiel in Kiel war auch grottig. Äh, sehe die Aufstellung damals. Christian Brandes, grüßen. Genau, Christian Wandel lässt grüßen, also ja, muss man einfach so mal abwarten und ähm, das ist sicherlich dann und, auch jetzt nicht, nicht der Halsbringer. Ja.
0: Und Sepp, was man immer noch sagen muss und es ist halt so, äh, vielleicht sagen jetzt viele User, ihr seht das viel zu negativ, aber lasst, ähm, wir haben noch eine lange Saison vor uns, die Saison wird bis Mitte Mai. Und lass ich mal einen Füllkrug verletzen, lass ich mal einen Toprak verletzen, lass ich mal einen Friedel. Wir wollen es alle nicht, ich will es nicht herbeischwören, dass sie sich verletzen. Versteht mich da nicht falsch. Aber was passiert, dann, wenn die noch nochmal, verletze ich einen Füllkrug oder einen Dingschi, dann hast du da einen As äh, Füllkrug oder Duck, Entschuldigung, dann hast du da einen Dingschi oder einen, äh, einen Assalé. Dingschi wird wieder gelobt beim Spiel gegen Zwolle und hat er ein Tor gemacht? Nein. Ein Stürmer wird an den Tore gemessen und nicht, ob er toll ist und dann aus fünf Metern auch kein Möbelwand trifft. Das interessiert mich nicht. Die Firma muss Tore schießen. Dux, Füllkrug, liefert. So, jetzt lass einen von den beiden ausfallen. Oder lass hinten Toprak oder Friedel ausfallen. Dann hast du da deinen Freund, lass der Mai hinten spielen. Ja, dann steigen wir nicht auf. Das garantiere ich dir. Mit deinem de Mai hinten in der Abwehr steigen wir definitiv nicht auf. Und Deshalb ist mir das viel zu schwammig und das sind wieder alles nur Ausreden und liebe Werder-Familie und so weiter und so fort. Also Darüber ist ja eine Ebene, da konnte ich mich stundenlang drüber aufreden, über solche Aussagen wieder, die Frank Baumann da tätigt. Und ich hoffe, wir Werder-Fans müssen alle, ich klopfe hier auf Holz gerade, sagen, hoffentlich verletzt sich kein Spieler aus der top 11, weil dann kriegen wir Probleme.
2: Ja, das war ja auch äh, einer der Juter, ich weiß jetzt leider gerade nicht mehr aus, wenn ich wer als warte, Nils äh, Petersen mal als Idee reingebracht bei einem ja. der letzten Kommentare. Ich glaube, davor fand ich zum Beispiel auch äh, durchaus interessant, wenn man so jemanden bekommen könnte, weil der ähnlich dann. Äh, Zumindest wie Füllkug so eine Position meines Erachtens spielen könnte. Wenn der natürlich für ein kleines Geld als Laie da wäre, wäre das zum Beispiel ein Backup eher besser als Ding-Cheat, weil der Peterson, weiß auf jeden Fall, wo die Kiste steht, gerade in der zweiten Liga. Kennt Werder Bremen auch. Also, das wäre zum Beispiel sowas gewesen. Nicht unbedingt, um den jetzt nachher für, für großes Geld wieder zu verkaufen, auch aufgrund des Alters. Aber das ist eigentlich dann so eine Rückfallversicherung, wie du es jetzt erwähnt hast. Und dass man auch gerade im Mittelfeld eher etwas schwächer besetzt ist, sagen ja nicht nur wir, sagen ja auch viele, wenn, er, ähm, ja, wenn man sich die Kommentare foren alles Mögliche anschaut, da ist natürlich auch auf den äh, zentralen Rollen nicht die Qualität drin, wie in der Abwehr zum Beispiel. Oder jetzt aktuell auch im Sturm. Ja, ist es schwierig. Äh, Gerne schreibt mir mal rein, was ihr noch gehört habt oder wen ihr euch vielleicht noch wünscht. Aber ich sehe jetzt nicht, dass wir bis Montagabend da irgendwas machen. Und äh, von Aha. daher äh, ist. Weiß ich jetzt auch nicht, ist auch ein bisschen unglücklich jetzt sozusagen zu formulieren, ich will weitermachen. Was bedeutet das genau? Muss man so eine Thematik jetzt vom Baumann nicht auch vielleicht nach der Transferphase erst machen? Also ja, es ist irgendwie komisch. Oder, oder sagt er jetzt, weil er es jetzt entschieden hat, jetzt macht er noch einen Transfer? Also das ist alles ein Durcheinander und so kommen wir einfach nicht, nicht, nicht weiter.
0: So, Thematik ja. Nils Pedersen wollte ich noch sagen und da weißt du genau, dass der Junge Charakter nicht top ist. Und wenn der auch immer, der weiß genau, hinter Dirksch und Füllkrug sitze ich auf der Bank, vielleicht kriege ich jedes Spiel Viertelstunde Einsatzzeit oder 20 Minuten. Der, dieser Typ ist charakterlich top und der ist halt, äh, den kannst du halt locker holen. Würde ich eine super Verpflichtung finden, also Weltklassenverpflichtung, aber machen wir ja nicht. Und nochmal zum Thema Baumann, also da will ich meine Worte wiederholen, die ich gerade gesagt habe. Er sagt das jetzt nur, selbst bin ich hundertprozentig von überzeugt, weil wir fünf Siege hintereinander hatten. Sonst hätte er nicht gesagt, ich will weitermachen. Er hätte er das auch wieder anders formuliert. Würden wir jetzt noch Tabellenzwölfte sein und hätten die letzten drei Spiele verloren, Entschuldigung, ich wiederhole mich, dann hätte er diesen Spruch wahrscheinlich nicht gesagt. Da gehe ich ganz stark von aus.
2: Ja, ich glaube es auch. Wäre mal interessant gewesen, aber gut, jetzt als Vereinssicht ist es besser, dass wir jetzt so weit oben genau. stehen. <lacht> äh, aber ja da, da bin ich da bin ich beide ich will noch mal eine Sache ansprechen ähm, wir kommen ja auch gleich noch mal zum Testspiel aber ich muss ganz kurz noch mal über das Weserstadion äh, sprechen wie ihr wisst kommt jetzt ja ein neuer Geschäftsführer da rein hat mir schon so ein bisschen mehr am Rande erwähnt aus, ähm, der zuvor in Dresden auch tätig war und auch bei der EM ähm, als für den Münchner Standort einiges gemacht hat und da bitte gerne Infos als von eurer Seite her, weil ich das nicht verstanden habe, weil dann auch da sozusagen soll ein Nachhaltigkeitsstandort gemacht werden, es soll auch vielleicht wieder etwas anderes geben als Fußball. Darauf habe ich schon mal drauf rumgeritten. Ich weiß noch, in den 90er Jahren gab es auf jeden Fall Konzerte auch im Weserstadion. Und äh, vorher waren zwei Teilzeitgeschäftsführer da. Ich frage mich bei solchen Konstellationen, wieso kommen die jetzt quasi da drauf? Ähm, solche also jetzt zum Beispiel nachhaltigen Standard oder andere Events zu machen. Also, das ist genau das Problem, dass man eben die letzten zehn Jahre total verschlafen hat oder vielleicht sogar noch mehr. Und, und jetzt mit diesen Themen zu kommen, ich frage mich, was haben die Geschäftsführer dann davor die ganze Zeit gemacht? Waren die einfach nur so da und haben Kaffee getrunken? Also, das zum einen. Und zum anderen ist dann eine Beteiligung von Wohnen in West im Weserstadion auch noch. Ähm, geplant, wo die dann vielleicht äh, Räumlichkeiten nutzen, wird da sehr kritisch gesehen, weil das 50-50 aufgeteilt ist zwischen Werder und der Stadt, muss man mal äh, gucken, aber bitte sag mir einfach, war, was, warum hat man vorher keine Events gemacht beim, im Weserstadion? stadion ja? wenn das jetzt sozusagen der große Clou ist, wieso nicht, und dann habe ich jetzt noch gelesen, wir zahlen 6 Millionen alleine für, für das Stadion als Belastung, haben wir irgendwie noch 65 Millionen auf. Das ist natürlich auch ein ganz schön großer Anteil. Ich muss euch wieder mal finanziell hochrechnen. Wir reden über diese 6 Millionen, wir reden über eine Anleihe, die zurückgezahlt werden muss, wo wir auch eine Million bezahlen, zusätzlich die, die, die Rückzahlung der Anleihe an sich. Also wie viel Gelder dann halt auch schon da wieder weg sind. Und äh, was ich auch überhaupt nicht äh, verstehe, und das ist auch, auch ein heißes Thema, wir sind ja im großen Streit auch politisch äh, mit der DFL. Die DFL ist ja zuständig für die erste und zweite Liga was jetzt diese ganzen Hochsicherheitsrisikospiele angeht. Aber seit diesem Streit haben wir ja vom DFB, der ja eigentlich jetzt nicht direkt damit was zu tun hat, aber nie wieder ein Länderspiel bekommen. Ja? Selbst das Länderspiel nicht, wo es vielleicht keine Problemfans gibt oder so. Mhm. Auch das ist ja irgendwie was im Argen. Wir haben ja, wir kriegen keine U21-Spiele, keine A-Spiele mehr. Seit Jahren, da muss sich doch auch viel ändern, einfach äh, drumherum. Und der Verein, da muss ich schon wieder drauf rumreiten, ich komme leider immer wieder dazu, weil es mich so aufregt, einfach dieses wirtschaftliche Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre völlig verschlafen, also jetzt nicht nur die Handelperson, jetzt auch schon davor mit Allofs und so, einfach nur Quatsch gemacht und dachte, wir spielen einfach nur ein bisschen Fußball und das reicht und alles andere irgendwie nicht mitgenommen. Das ärgert mich einfach und wenn ich dann dieses Federstadionzeug lese, ich, ja, das ist für mich irgendwie, ist es schwer zu verdauen, aber vielleicht wisst ihr da mehr, Vielleicht sind die Anwohner jetzt bereit, dass, äh, weiß ich nicht, hier, wer auch immer auftritt, äh, Elton, Ed Sheeran oder so heißt der, glaube ich. Äh, ja, aber wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es jetzt so, dass es gar keine Klagen mehr gibt von den Anwohnern und alles äh, schön ist und gar keine Probleme mehr gibt.
0: Sepp, ich kann deine Aufregung bei diesem Thema total verstehen. Bin ich total bei dir, wie man zehn Jahre auf dem Baum schlafen kann. Ne? Das ist so, die haben auf dem Baum geschlafen, weil diese Anreize zu holen mit Konzert und so weiter. Okay, jetzt ist Pandemie, aber. Du hast ja gesagt, vor zehn Jahren, warum man das nicht gemacht hat und so weiter. Jetzt kommt sie auf einmal dazu. Vielleicht ist das echt so, dass der Geldhahn immer mehr zugedreht wird, dass er jetzt darauf kommt, dass er irgendwas machen muss. Aber ich bin hundertprozentig bei dir. Da musst du vorher auch schon das, ähm, irgendwelche Events machen. Ich glaube, ich bin damals auch regelmäßig Marathoni gelaufen. Ich glaube, es gab auch mal einen Marathon in Bremen. Der Zieleinlauf war im Weserstadion. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Das ist auch eine gute Aktion zum Beispiel, finde ich, was als Werder-Fan auch nochmal anspornen. So, so Kleinigkeiten, damit ziehst du die Fans nochmal an. Dann habe ich mal gelesen, es, soll irgendwann, es sollte irgendwann am Weserstudium aus mal so eine riesengroße ähm, Leinwand hinkommen, da da die ganze Zeit Werbung läuft, da hätte Werder Bremen auch noch Einnahmen machen können. Da haben sich aber die Anwohner vom Osterreich gegenüber beschwert, weil da zu viel Licht dann in die Wohnung kommen würde und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, hat Werder Bremen, äh, können die sich nicht äh, mit den Anwohnern durchsetzen. Das ist auch wieder ein ganz schwieriges Thema, ich weiß. Aber wenn man da was machen muss, ich glaube, da sollte man auch mehr, ähm, sag ich mal, äh, ja, wie soll ich sagen, mehr den Arsch in der Hose haben und mehr Selbstvertrauen zeigen und mehr in die Konfrontation gehen. Und äh, auch hier Nachwuchsleistungszentrum ist auch ein Thema. Das, geht schon seit drei, vier Jahren, da regst du dich auch immer drüber auf, bin ich auch hundertprozentig bei dir. Also es sind so Themen, wirtschaftlich ist dieser Verein echt, ähm, der kriegt das nicht hin und da muss es sich wieder zukommen, siehe Freiburg, siehe Mainz, die Vereine kriegen es hin, holen das Spieler, Augsburg sogar, die sich einen äh, Spieler holen, äh, über 13 Millionen kostet der, die ein Eigenkapital von äh, 53 Millionen haben, hast du glaube ich gesagt, die die spielen jedes Jahr gegen Abstieg und haben Eigenkapital von 53 Millionen gut ab. Und da siehst du ja, wie andere Vereine arbeiten. Und unser Weltklasse, unser Lieblingsverein, der jahrelang in der Champions League gespielt hat, der kriegt das noch niemals hin, so etwas zu schaffen. Und da bin ich echt immer sehr, sehr traurig, muss ich schon sagen. Es ist schon traurig, wenn ich sehe, dass du jetzt in der zweiten Liga spielst, weil da immer wieder Männer am Werk waren, die, du, ich sage es nochmal, die auf dem Baum geschlafen haben und solche Events nicht hinbekommen haben. Und jetzt, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, jetzt, oh, jetzt müssen wir Events machen und so weiter und so fort. Alles zu spät, alles zu spät. Wir können wirklich nur hoffen, ich mache jetzt ein bisschen schwarz und da bitte ich auch die User-Kommentare dazu zu schreiben, was passiert, ich mache jetzt einfach mal ein Fallbeispiel, Toprak verlängert, Friedel verlängert, Dux verlängert und wir steigen nicht auf, wir werden durch Pech vierte und spielen nächste Saison wieder in der zweiten Liga und müssen diese Gehälter bezahlen. Dann konntest du nur hoffen, dass die Qualität da ist, dass du dann aufsteigst. Aber wenn du dann nicht aufsteigst, dann werden diese ganzen Leistungsträger auch irgendwann gehen. Und dann hast du ein riesen, riesengroßes Problem. Ich spreche es immer wieder an. Guckt euch den ersten FCK, das laut in der dritten Liga an, der jetzt seit Jahren mal wieder oben mitspielt und Zweiter, glaube ich, in der Liga ist. Aber ähm, da habe ich ein Riesenproblem. Und das ist ganz oben, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, jahrelange. Nicht gute Arbeit, falsche Arbeit, schlechte Arbeit, die da oben gewährleistet wurde. Und jetzt stehst du da. Ich habe auch, wenn wir jetzt oben stehen, fünf Spiele hintereinander, keiner garantiert uns den Aufstieg. Also wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, meiner Meinung nach gehen wir ganz schweren Zeiten entgegen. Das ist meine persönliche Meinung.
2: Ja, gebe ich dir recht. Aber auch so ist es sehr interessant, weil auch die Mannschaft, der da fraglich ist, ob das ausreichen würde für die Bundesliga. Aber gehen wir vielleicht jetzt noch nochmal ein bisschen in ein weiteres Geschehen rein. War ja noch ein Spiel gegen Zwolle, Testspiel, wo auch jetzt mehr oder weniger die Ersatzspieler alle dran waren und da meistens dann durchgespielt haben oder zumindest einen hohen Anteil. Da wurde auch dann 0 zu 1 verloren. Was ja sehr auffällig war, Chancentote vorne, also vorne wurden die Kisten nicht gemacht, zum Beispiel bei ding -Chi, der da mehrere Chancen vergeben hat. Ich glaube, wir 5 oder 6 1 gegen 1 Situationen, die wir nicht verwertet haben, haben durch eine Unaufmerksamkeit verloren. Positiv vielleicht zu sehen, Voltemar hat mal wieder gespielt, aber war ja auch sehr lange jetzt weg vom Fenster, ist also auch wieder dabei und äh, vielleicht drumherum auch nochmal die Information für euch, auch Mitchell Weiser ist jetzt aus der Isolation wieder zurück, also kann auch jetzt wieder im, im Trainingsalltag da aktiv mitwirken. Ja, was sagst du hier, Testspiel Niederlage, gut, schlecht, egal? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja gerade sehr, sehr viel Negativ wieder über meinen
0: Lieblingsverein geredet, aber jetzt muss ich zu einer total positiven Sache kommen. Lass die Niederlage außen vor. Erste Niederlage für Ole Werner. Überragend Weltklasse, Champions League Format. Die a 11 Werder Bremen guckt freiwillig, die hätten einen freien Nachmittag gehabt, gucken aber freiwillig sozusagen das Freundschaftsspiel der b 11 an und ein Toprak und ein Füllguck und ein Du setzen sich in der Kälte auf die Tribüne mit Decke, mit dicker Mütze und gucken sich das Spiel an. Da muss ich sagen, Sepp, Chapeau, Chapeau, das macht teamgeist aus. Dann läuft es in der Mannschaft mit dem Foto nach dem Sieg in Paderborn, was der Duxch öffentlich gemacht hat und so weiter. Also da kriege ich schon fast eine Gänsehaut, muss ich sagen, wenn ich daran denke. Die haben freien Nachmittag, die haben auch Familien zu Hause und so weiter und so fort. Und die sagen, nein, ich gucke mir das Spiel an, ich will gucken, was die Jungs, ähm, die B11 macht. Damit zeigen die A-Spieler, ja auch der B-Spieler, ihr seid total akzeptiert von uns. Wenn wir mal nicht da sind, helft ihr uns bestimmt weiter. Und ich könnte, über diese Sache könnte ich wirklich stundenlang reden. Absoluter Teamgeist, ganz, ganz großes tennis -Rip. Also als ich das gelesen habe, da war ich mal wieder richtig stolz auf diesen Verein, richtig stolz auf die Spieler. Weil das ist meiner Meinung nach nicht normal, weil das war ja auch Respekt. Die zollen ja B-Mannschaft ja Respekt und sagen, ihr seid uns wichtig. Und dafür sage ich ganz großes Tennis.
2: Ja, und ich packe jetzt sogar noch mal was drauf, was Positives. Ich habe es gerade noch gefunden, ich hatte es äh, gar nicht gelesen, denn es ist sogar eine, ich wollte es eigentlich mich wieder beschweren, aber es ist jetzt doch wohl heute, also um, am Sonntag, eine Impfaktion im Weserstadion. Ja, wo, wo dann Aktionen sind. Das finde ich ja gut, weil es auch andere Mannschaften mal hatten. Da hast du natürlich auch wieder einen Bezug wieder mehr zu den Menschen. Das heißt, sie können auch wieder in den Shop gehen und so. Genau solche Sachen müssen viel mehr gemacht werden, damit man auch einfach da eine starke Verbindung, das ist natürlich jetzt sehr lokal, okay, aber dass man einfach da äh, was hinbekommt und das Stadion ja auch anderweitig irgendwo nutzt, auch für andere Sachen, um so ein bisschen... Äh, das zu machen, das hängt, also es bleibt ja auch immer ein bisschen was hängen. Ja. Wie gesagt, ob es dann mein Fanshop ist oder äh, Museum, ich weiß gerade nicht, ob es off offen ist oder nicht. Ähm, aber solche Sachen sind ja auch einfach wichtig. Also von da da, Fragen, ja. selbst,
0: Dazu muss ich sagen, Standort Borussia Dortmund. Borussia Dortmund bietet das seit Anfang der Pandemie an. Ne? Also da siehst du wieder, wie Borussia Dortmund, der Champions-League-Verein, wie der darüber nachdenkt, der hat Fans ohne Ende. Und was meinst du, wie viele da hingegangen sind, die erst nicht wollten und dann gesehen haben, Borussia Dortmund sich dann doch haben impfen lassen, garantiere ich dir. Die dann trotzdem hingefahren sind, nur weil Borussia Dortmund sozusagen da impfen lässt. Ja. Und wie gesagt, das ist wieder der kleine Unterschied. Werder Bremen macht das jetzt, Borussia Dortmund hat es schon vor zwei Jahren gemacht. Also wieder negativer. Okay, ja. Ja.
2: Weil, also eigentlich geht es mir ja auch vor allen Dingen äh, gar nicht jetzt um das Thema mit dem Impfen, mehr, sondern mehr quasi mit dem Stadion etc., weil du ja dann auch da in die Kabinen, äh, also in die Räumlichkeiten, kannst nicht in die Kabinen Und das ist halt einfach eine relativ coole Geschichte. Das ist ja dann, ich meine, sowas kannst du ja grundsätzlich ja auch machen. Du könntest ja auch in starke Verbindung wieder irgendwelche Gesundheitstage vermehrt machen, um solche Sachen allgemein zu machen im Sommer oder so, wo du sagst, da machst du halt wieder die Sachen, um auch da weiterhin für, für neue mehr Fans und Mitglieder zu werben. Sicherlich, wie gesagt, alles sehr, sehr lokal begrenzt, okay. Aber das ist halt auch einfach wichtig, weil auch das Thema Mitgliederzahl so stark stagniert hat über die Jahre und wir einfach nicht vorankommen. Das finde ich einfach schlecht. Ich möchte aber noch bei weiteren positiven Dingen sagen, ich fand ein Interview von Oskar Schönfelder sehr gut, weil er sehr reflektiert auch gesagt hat, dass sozusagen nach dem Training das nicht zu Ende ist, sondern äh, da auch noch die weitere Arbeit beginnt. Ähm, man sich halt nochmal mit Gesprächen, mit erfahrenen Spielern einiges anhört oder noch zusätzliche Maßnahmen oder Einheiten äh, macht, um sich zu entwickeln. Und der ist ja ganz gut aufgefallen, fand ich ganz positiv so am Anfang der Saison. Jetzt so ein bisschen außen vor. Aber ich glaube sogar so von der Einstellung, wenn du das wirklich auch mal umsetzt könnte, der nach dem Ding Chi so ein gehypter Spieler ist jetzt auch schon seit längerem, könnte das vielleicht sogar der etwas solidere Spieler sein, weil er äh, einfach mehr auf die Arbeit geht und jetzt nicht nur auf, auf den Hype. Was ist ja gesagt, bei Ding -Chi, der läuft sich einfach auch zu oft fest. Also den Schützfeld hätte ich in den einen oder anderen Situationen gerne noch öfters mal auf dem Spielfeld wieder. Ähm, vielleicht ist das auch wieder eine Option für die nächsten Spiele.
0: Vor allen Dingen auch links. Naja, vor allem auch Linksfuß. Ne? legt auch gute Flanken, wenn er mal gespielt hat. Also, ich glaube, die Vorlage in Sandhausen kommt vom Schönfelder, den wir da in ja. letzter Minute einen Ausgleich machen. Macht Schönfelder die Vorlage. Und nochmal zum Thema Dingshi. Ähm, hast du auch das Gerücht gelesen, dass irgendein englischer Verein den haben wollte? Bradford oder irgendwie so? ne? Ja, genau. so, die, die wollten glaube ich,
2: ausleihen mit Kaufoptionen, so ungefähr. Genau. Ja. Okay. Ja. Ja. okay, Aber Werder hat das schon abgelehnt und ähm, ja. ja. Also, aber ich, ich glaube auch, na gut. Aber das sind also halt vielleicht äh, Möglichkeiten, die, die noch entstehen. Äh, dann will man auch nochmal das andere Thema machen, was glaube ich noch nicht ganz klar, klar ist, wo es hingeht mit dem ausgeliehenen äh, Mike Nafrocki, der ist ja in, äh, in, in Polen. Ne?
0: Genau.
2: Und äh, ich meine mich aber eigentlich zu ändern dass es da auch so eine Kaufoption gibt für den anderen Verein. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber anscheinend ist der letzte Stand, der spielt halt sehr oft. Leider spielen die wohl gegen den Abstieg. Da hat mhm. sich da ganz gut entwickelt ich glaube Werder hatte ja schon letztes Mal so ein Angebot auch für, für den, so war das und da muss man einfach mal gucken, ob der auch vielleicht eine Option darstellen könnte sehr interessant auf jeden Fall Eine Entwicklung ist da mal positiv, man hört es ja sonst bei den Leihspielern nicht ganz so viel Gutes, vielleicht noch Beste ich glaube der war jetzt letztes Mal verletzt bei Regensburg aber den fand ich ja auch jemand, der hat glaube ich fast ja. alle Spiele gemacht bei Regensburg ja. ähm, alle anderen sind ja eher so ein bisschen unter ferner Liefen Die werden mal eingewechselt, aber sind jetzt zumindest keine Stammspieler ähm, ja, da muss man auch mal gucken. Wir haben ja immer wieder sehr viele äh, haben mal Verliehene und haben aber irgendwo auch, äh, weiß ich jetzt nicht, das ist irgendwie so sehr schwammig und sehr viele und irgendwie kommt da nie was bei rum. Ja. Zum Beispiel habe ich auch nie wieder was gehört von dem einen Kollegen. Wie hieß denn der noch? Ja, der eigentlich aus Kolumbien, da aus der U17-Weltmeisterschaft kam. Und, bitte.
0: Ja, Mina hieß der, ne?
2: Ja, danke. Ja. Und der jetzt beim portugiesischen Zweitligisten dann untergekommen ist, ne? Ja, genau. Ja. Ich habe das mal am Anfang verfolgt, aber der hat, glaube ich, dann nie wieder gespielt. Also gerne, wenn ihr da auch zu was äh, wisst, äh, gerne mal was reinschreiben. Äh, von dem liest man eigentlich überhaupt nichts mehr. Verfolgt man jetzt auch nicht mehr so richtig diese Thematik, äh, aber ähm, scheint jetzt ja auch nicht der, der quasi so große Erfolg zu sein, weil sonst wäre das Thema auch wieder weiter oben. Ja, muss man, muss man einfach mal, mal schauen. Ähm, ich denke mal so für den Moment, ähm, ja, seid ihr jetzt erstmal ganz gut abgedatet, oder? Wie siehst du das ja, gerade ich eben?
0: Ich möchte ja. jetzt nichts, was wir vergessen haben, was unseren Lieblingsverein angeht.
2: Ja, also ich würde jetzt ganz mal entspannt auch in die Woche gehen. Ich gehe davon aus, dass sich jetzt auf dem Transfermarkt nichts tut. Der, der größte, das größte Thema war wirklich wohl Frank Baumann, dass er jetzt quasi weitermachen will. Und ansonsten ist es ja eher so, dass ja, die Woche wohl ruhig startet. Du hattest noch, noch einen Punkt, das war jetzt, äh doch, eine Sache will ich nochmal ansprechen. Acht Siege, Startrekord von Otto Rehagel ist ja durchaus möglich, wie ich finde. Karlsruhe, Ingolstadt und Rostock oder Rostock Ingolstadt, so rum, ähm, sind noch die drei Spiele, durchaus äh, in der Form der letzten Wochen durchaus möglich. Ne? Ja. Ähm, und ich habe ja gelesen. Sagen zu Karlsruhe, ne?
0: Genau, also ich habe es nur gelesen. Ich war ziemlich erstaunt, dass äh, das Spiel von Karlsruhe in Sandhausen ist ja schon ausgefallen wegen Corona. Und ich habe gestern gelesen, da habe ich echt äh, zweimal hingeguckt. Äh, Karlsruhe soll 18 positive äh, Corona-Fälle haben. Und wir reden ja nicht vom ganzen Team, wir reden nur von Spielern. Und da war ich natürlich echt überrascht, 18 positive Spieler auf Corona getestet, das ist schon eine Hausnummer. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Quarantänezeit bei denen vorbei ist, wie die geschwächt sind und so weiter und so fort. Natürlich kann Werder Bremen sich nicht darauf ausruhen, du musst selber deine Leistung bringen, aber ich denke mal, dass es für den KSC für nächste Woche Samstag nicht die perfekte Vorbereitung ist für dieses Spiel.
2: Ja, hört sich auch so an. Wir haben jetzt ja also gestern und heute quasi Samstag, Sonntag trainingsfrei, ab Montag ja. geht es wieder los. Und äh, ja, also der Ausblick sieht ja ganz gut aus. Ich denke, großartige Neuerungen gibt es jetzt auch nicht. Alle sind jetzt mehr oder weniger auch äh, fit. Das heißt, wir können guten Mutes Richtung Karlsruhe gucken. Heimspiel dann am Samstag um 13.30 Uhr. Da werdet ihr natürlich wieder vor uns äh, einiges an Informationen bekommen. Auch sicherlich gibt es dann unter der Woche schon die ersten Informationen. Klar, äh, Transfermarkt ist dann durch. Vielleicht gibt es auch schon Baumann die letzten finalen Entscheidungen, wie es da weitergeht. Also da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Vorbereitung Karlsruhe. Das wird also dann wahrscheinlich wieder Richtung Donnerstag der nächste Termin. Euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Und äh, wie immer, letzte Wort vom Scoop.
0: Jawohl, Spaß. liebe Werder-Fans, gestern Abend ging mir das Herz auf. Ich habe auf Pro 7 Schlag den Star geguckt und da hat der Max Kruse mitgespielt, der jetzt Union Berlin meiner Meinung nach auch nach vorne gebracht hat. Wir sind auf Platz 4, die spielen um die Champions League Union Berlin. Ich glaube, da war Max Kruse auch ein ganz, ganz guter Transfer. Da siehst du mal, was wir für gute Leute mal bei unserem Verein hatten bei Werder Bremen. Also dem weine ich nicht nur eine Träne nach, dem weine ich drei, vier Tränen nach. So ein Teamplayer auch, der die Qualität auf den Platz bringt, auch gestern, wie ehrgeizig er da wieder war. Also das ist sind mir gestern zwei, dreimal die Tränchen in die Augen geschossen, weil ich dachte, boah, hätten wir diesen Mann noch, dann wären wir nie abgestiegen, definitiv nicht, weil das war noch gute Zeit mit dem. Und wir haben viele, viele gute Spieler gehabt und das habe ich gestern Abend noch mal gesehen. Also in diesem Sinne mit einem lachenden und mit einem weinenden Augen, lebenslang grün weiß.
1: Unter Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben vier, ein B auf jedem Schal, Werder wir stehen hinter dir,
3: Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß, ja wir sind Werder Bremen.